0: Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast. <laughs> po takim zabawnym wstępie, chcielibyśmy Was przywitać w urodzinowym odcinku Require Podcast. Dzisiaj jest 13 marca 2021 roku, a to oznacza, że dokładnie rok temu był opublikowany pierwszy odcinek Require. I z tej od razu stwierdziliśmy, że chcemy coś przygotować fajnego dla Was. Więc zadaliśmy wam wam formularz, ankietkę tydzień temu, którą mogliście wypełnić i w zamian za wypełnienie pytania otrzymać później naklejkę. Naklejkę będziemy wysyłać w przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj w tym odcinku specjalnym odpowiemy wam na pytania, które nam zadaliście. Super się cieszymy, bo trochę pytań wleciało, natomiast nie nie jest ich aż tak dużo, że że musieliśmy jakieś wybierać. Więc odpowiemy na wszystkie pytania, które nam zadaliście. Myślę, że to jest całkiem fajna forma, więc myślę, że zapraszamy do słuchania i, i zaczniemy lecieć z pytaniami. jak zwykle nazywam się Adam, ze mną jest Artur. Cześć, cześć. I no, od roku sobie tworzymy ten podcast, więc bardzo się cieszymy. Super. Nie myśleliśmy, że przez rok będziemy go tworzyć. W sensie było gdzieś tak to w dalszej może perspektywie, ale jakoś tak bardziej abstrakcyjnie, a to wyszło. I jesteśmy rok już, tak, nagrywamy. Rok
1: 30 30 już odcinek.
0: Tak, dokładnie 30 odcinków, to znaczy jeszcze było intro, które było odcinkiem zerowym, mhm. więc w teorii 31 odcinków, no ale 30 takich realnych już tak, jakby z Tak, taki 30
1: odcinek, ładno, równo.
0: 30 odcinków, trzech gości. No dobra, więc myślę, że będziemy lecieć z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie brzmi, jakich aplikacji op- systemowych używacie najczęściej? Może zacznę ja odpowiadać? Ogólnie ostatnio zacząłem bardzo dużo korzystać z Notion. Bardzo fajna apka do zbierania takich notatek, tworzenia takiej własnej dokumentacji. Przenieśliśmy sobie nasze notatki require na na właśnie Notion. Bardzo fajna jest to rzecz, bo mamy takie tablice kanbanowe, możemy pisać normalnie w markdownie, przesuwać sobie poszczególne notatki jako takie strony, to się bardzo fajnie rozwija, więc bardzo fajna rzecz. Niedługo też Notion otwiera swoje publiczne API, więc będzie można to integrować z jakimiś tam trzecimi serwisami, natomiast już teraz e, jest to super, bo szukałem ogólnie narzędzia, które pozwoli mi właśnie w Markdownie notować na wszystkich moich urządzeniach i Notion mi na to pozwala. Oficjalnie mają apki na Windowsa i na MacOSa oraz na wszystkie platformy mobilne, natomiast z racji na to, że apka jest zrobiona w elektronie, to można ją sobie też skompilować pod e, Linuxa, co jest bardzo fajne. E, mm-hmm. Też jest wsparcie do offline, więc bardzo fajna aplikacja. Bardzo polecam osobiście.
1: Tak, ja tak samo z Notion też korzystam, no bo wiadomo, przenieśliśmy te notatki require, więc teraz oboje tam zbieramy informacje i z nich tam czytamy właśnie podczas odcinków. Ale tak oprócz oprócz tego Notion i oprócz systemowych to chyba głównie właśnie takie apki komunikacyjne w stylu Discord albo... Albo jakieś takie Spotify czy coś do słuchania muzyki właśnie. Ja też z takich
0: ciekawych apek mam na telefonie na przykład aplikację o nazwie Parcel. Kiedyś już już chyba o niej mówiłem. Po prostu mogę sobie trackować przesyłki, które do mnie idą. Bardzo fajna rzecz. Wszystko mam w jednym miejscu. Ostatnio już trochę korzystam z Clubhouse'a. mam iPhone'a i jakby (śmiech) mogę z tego korzystać. Fajne. Jakby spoko rozmowy są. Podoba mi się.
1: Wersja dla, dla biedaków to jest Doge House.
0: <laughs> na telefonie mam też całkiem fajną rzecz o nazwie Working Copy, czyli taki klient do gitana na iPhony. Czasem mi się przydaje, na przykład jeżeli trzeba coś na szybko zmienić. I to myślę, że wszystko z tego, co patrzę na mój telefon właśnie. Jeszcze jestem jakimś świłem pogodowym i zawsze lubię mieć, wiedzieć gdzie jest deszcz, gdzie jest burza, więc taka apka burzowo.info.
1: Jak mhm. jest lato, to, to zawsze sobie sprawdzam. I <laughs> y- jeszcze poza, poza systemowymi to na przykład y- też często zamiast systemowego PowerShell'a czy zamiast tego, tego nowego Windows Terminala też y- korzystam coraz częściej z y- tego Terminala Hyper zrobionego przez właśnie Wercela. Też jest bardzo spoko, bardzo customizable. Więc... No, z
0: rzeczy deweloperskich to tak, to tak, jakoś tak. na przykład ma na Macu, e, mhm. ID, aktualnie moje główne to jest Visual Studio Code i też czasami coś na przykład w imię poklepia, jak chce no, na szybko. Aha, to jest... i Postman z narzędzi deweloperskich do testowania API. E, tak, Wolę Postmana niż insomnia.
1: Tak, najczęściej właśnie na przykład Visual Studio Code i WebStorm też czasami. Przechodząc do kolejnego pytania czy jest jakiś ekosystem, który wydaje się Wam równie interesujący jak cały co cały ekosystem wokół JavaScript, um, na pewno mnie coraz częściej interesuje cały ekosystem taki jakby javowy, cały Gradle i te wszystkie inne Kotlin, to to mnie ostatnio właśnie dużo interesuje, bo Kotlina też się uczyłem niedawno i, i to na pewno mnie trochę wciągnęło w ten taki ekosystem.
0: Co? Chyba, um, jeżeli chodzi o takie typowe właśnie ekosystemy, no to Node i JavaScript są największe. Python też ma jakiś tam swój ekosystem, z tego co wiem. O, jest tak jakby, nie ma, aż, nie ma chyba niczego aż tak dużego jak ekosystem javascriptowy. Nie? Um, hmm, to jest w sumie dobre pytanie. Ja się powoli ostatnio zaczynam, zaczynam interesować Elixirem. I który jest oparty na ekosystemie Erlanga, natomiast tam nie ma jakoś specjalnie wielu rzeczy. Aktualnie do Elixir jest praktycznie tylko jeden framework, który się liczy, i to jest Phoenix, i tam nic więcej nie ma. Więc to jakby są ciekawe, natomiast jeżeli chodzi o taki ekosystem, który jest równie duży jak JavaScriptu, no to chyba nie ma. Równie interesujący, mhm. no to mówię, jest całkiem sporo interesujących takich języków i mniejszych ekosystemów. Golang też ma całkiem fajne środowisko. No, więc jakby generalnie są te środowiska. Nie będą mówić, że coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo wszyscy wiedzą, czy to jest JavaScript jest najlepszy, nie? No. Dobra, przechodząc do następnego pytania. Praca w programowaniu jako 16-latek, czy to możliwe? No, widocznie jest możliwe. Nie powiem, Przykład że to jest łatwe. Nie powiem, że to jest łatwe, bo jakby to trzeba mieć trochę szczęścia, Nie. <głos> ale no, jest to możliwe nie? jakby da się połączyć szkołę e, jeżeli znajdziemy pracę która da nam odpowiednie flexibility z czasem no to jest to możliwe Mam, znam kilka osób, które tak pracują które tak pracowały e, też mój jedno znajomy aktualnie szuka pracy i generalnie jakieś oferty są, które nawet biorą pod uwagę takie właśnie dla uczniów nie? żeby uczeń pracował razem ze szkołą e, więc jest to całkiem fajne Myślę. I jest to możliwe, tylko trzeba poszukać, trzeba mieć co pokazać, żeby, yy, no żeby jakby firma nas chciała zatrudnić, nie? To nie jest tak, że każdego zatrudnią. To mhm. chyba
1: wiadomo. Szczególnie jeśli właśnie jesteś taki yy, 16 szesnastolatkiem i jeszcze do szkoły chodzisz, więc musisz taki jakoś to balansować, więc muszą ci też trochę na rękę iść z tym.
0: Dokładnie. Przechodząc do kolejnego pytania. What hardware you use for recording? What is the process of delivering a podcast? What software do you use? To pytanie jest zadane po angielsku, bo wiemy, że słucha nas ktoś z zagranicy, kogo naturalnym językiem nie jest polski. Tłumacząc na polski to pytanie. Jakiego hardware używacie do nagrywania? Jaki proces dostarczania podcastu macie? Z jakiego softwareu, z jakich programów korzystacie. Ee, więc zacznijmy od hardware'u, e, od sprzętu. Po mojej stronie jest to mikrofon Behringer C1 plus e, interface audio Behringer Euphoria UM2. Podłączone bezpośrednio do mojego MacBooka Pro 13 z 2017 roku. E, no, mam też takie ramię SLEGO za 60 zł i pop popfiltr. Sprawdza mi się ten zestaw. Nie narzekam. Aktualnie chyba wziąłbym nieco droższy interfejs UMC22 z lepszą obudową, nieco lepszym zasilaczem. Chociaż nadal to nie jest jakaś diametralna różnica jakby to, co mam jest w pełni wystarczające, nie? Fajnie jest to, że wziąłem mikrofon na XLR właśnie, z osobnym interfejsem, aniżeli na USB, bo daje mi to jakby możliwość łatwiej rozbudowy tego wszystkiego. Chcę mieć lepszy mikrofon, no to biorę lepszy mikrofon, nie? I tak dalej. A generalnie interfejs już nie trzeba będzie wymieniać, myślę, bo on się jakby sprawdza i nie mam z nim żadnych problemów do tego, co my robimy tak
1: naprawdę. Mm-hmm. Od mojej strony wygląda to tak, że ja używam po prostu zwykłych słuchawek gamingowych, takich, nie takich tanich, ale takich też nie, nie jakichś super drogich. Praktycznie takie przeciętne słuchawki gamingowe z budowanym jakby mikrofonem. Planuję w przyszłości to zaupgradować do czegoś podobnego, co ma Adam. Ale to zobaczymy. Jak na razie jeszcze na coś innego się zbiera, więc generalnie to. Wystarczające jest. Wystar- wystarcza jak na razie. E, e... Ja osobiście korzystam z Audacity do nagrywania e, jakby dźwięku. O, a- po album. mojej stronie
0: jest to GarageBand na macOS-a, A to <laughs> dlatego, że generalnie podcast montuję w Adobe Audition. Z tym, że Adobe Audition nie chce współpracować na nowym MacOSie z moim mikrofonem, nie wiem czemu, z moim interfejsem to znaczy. Więc muszę nagrywać innym programem o nazwie GarageBand, który jest po prostu budowany na Maca. On mi służy tylko do nagrania audio i przerzucania go do formatu Wave, który potem montuję w Adobe Audition, nie? Więc w taki sposób to jest montowane. I później, jaki jest proces dostarczania podcastu? Więc to jest trochę zaawansowanie. E, robi się tutaj ciekawie, bo sam podcast e, wrzucamy na Anchora, Anchor FM, e, i w ten sposób on trafia na platformy typu Spotify, typu Apple Podcasts i tak dalej. Dalej, e, na naszą stronę wrzucamy notatki do plików Markdown w takim repozytorium require podcast episodes. E, one są w formacie Markdown, potem znakomicie leci webhurt dla Wercela, by przebudował naszą stronę, która sobie te dane z tych plików Markdown pobiera. E, dalej. E, I w ten sposób, jakby mamy naszą stronę, my tam wrzucamy po prostu link do tego dźwięku, który zaplodujemy sobie na Ancora. A jeżeli chodzi o dostarczanie na YouTube'a, to e, wrzucamy plik audio na nasz render serwer. E, mamy taką prostą apkę webową, e, do, na której wrzucamy pliki, odpalamy proces renderowania i ona nam na serwerze, na żurze, renderuje plik wideo za pomocą ffmpega i dostajemy plik mp4, który później sobie przerzucamy na YouTube. w taki sposób to działa do tego jeszcze dochodzi oczywiście marketing podcastu wygląda to tak, że ta apka webowa również nam generuje takie obrazki na Instagrama i Twittera i w ten sposób to robimy, mamy opis przygotowany do każdego odcinka na Notion i w ten sposób po prostu wrzucamy na różne socjalki typu na Discorda wrzucamy ogłoszenie na Instagrama, na Twittera na Facebooka, jakieś tam czasami jeszcze grupki facebookowe wrzucimy, e, różne tam Discordy, więc w taki sposób to mm-hmm. wygląda po prostu. I to akurat z ręki robimy jakby... Aha, jeszcze automatyzujemy sobie proces sumy delivery na Facebooka oraz na LinkedIna przez Buffera. po prostu dwa razy, no bo te posty są zawsze te same akurat mm-hmm. w ty- między tymi dwoma platformami, nie? Bo do Twittera trzeba to dostosować, żeby to skrócić, żeby dodać tagi i tak dalej, więc na Twittera nie automatyzuje Natomiast no, korzystam z takiej aplikacji Buffer, by wrzucić na, i na Linkedina, i na Facebooka.
1: Tak. Myślę, to, jest to, sposób takie, to, działa? to są takie aplikacje, które są przeznaczone głównie do większych firm, gdzie oni muszą y, robić bardziej zaawansowany marketing i wysłać y, jedną jakąś reklamę specyficzną wszędzie, i żeby nie wchodzić po prostu y, na każdy na każdy osobna media społecznościowe i to postować i, i jakby mieć Dokładnie. jakieś różnice, to po prostu korzystają z czegoś takiego, co wysyła wszędzie naraz.
0: Dokładnie, zgadza się.
1: Tak i jeszcze tak propos yy, właśnie to, tego Notiona się przerzuciliśmy, więc to teraz wygląda tak, że mamy taki jakby yy, taki, taki jakby kubełek z pomysłami na odcinki, wybieramy co chcemy zrobić w tym tygodniu i, i po prostu zbieramy jakieś tematy, yy, zbieramy, zbieramy jakieś źródła, linki Czytamy jakieś dokumentacje i to wszystko właśnie leci wtedy na notiona notion.SO. Fajna, fajny taki właśnie, jak już Adam wytłumaczył, yy, platforma do, do projektów. No Zbieranie tak wiedzy tak naprawdę. Wygląda.
0: To jest takie fajne, taka personalna dokumentacja. No mówię. Mhm. Mam tutaj I podcast, i mam swoje własne notatki. Yy, i Bardzo fajne jestem, zadowolony z Notion. No i właśnie tak to działa. Mamy po prostu taką tablicę. Zbieramy sobie, mam taki kubek na pomysły. Kubałek na odcinki gotowe do nagrania, eee, odcinki, które są in progress oraz
1: dalej odcinki, które są opublikowane, więc bardzo fajne, polecam. Wolelibyście walczyć z, ka- z kaczką wielkości konia czy ze stoma ko- ze ze stoma- końmi? końmi wielkości kaczek.
0: Hmm. Dobre pytanie. <śmiech> Dobra, teraz się zastanówmy. Eee, kaczka wielkości konia. No generalnie, co ta kaczka może Ci zrobić? bo Kaczka generalnie jest mało inteligentna. nie mhm. Natomiast z takim dużym dziobem możecie hapnąć. Jaki byłby dział kaczki wielkości konia? To jest dobre pytanie. Ale ona nie może szybko wtedy biegać, no bo kaczki nie umieją biegać szybko, nie? Mm-hmm. Z kolei 100, 100 koni takich małych, no nadal mogą cię tam kęsać tymi ich zębami takimi, ale to może chyba, być bolesne. Znaczy
1: głównie, głównym główną zaletą takiego dużego konia to to, że może być, że jest szybki i że może cię kopnąć. Taki mały koń Chyba, chyba by cię... No ale mogą być by takie i... wkurzające
0: te takie małe konie. Ale tak, mogą może być, biegać, może to być, Nie biegać.
1: Tak, może to być taki case z Nets Her, Nets Hercules kontra Plures. Że co, ja, bym wybrał, ja bym wybrał
0: dużo... kaczkę wielkości konia.
1: No, szczególnie, że kaczki są głównie takie neutralne, nie? No. Chociaż jakby była taka duża, to mogłaby pomyśleć, że, że jesteśmy jakimś chlebem czy coś, ale...
0: Dobre pytanie. Eee, tak. myśleliśmy bardzo długo nad odpowiedzią generalnie. <laughs> eee, bardzo wartościowy podcast. Przeglądy technologii pozwoliły mi lepiej ogarnąć tę mnogość opcji. Ile średnich godzin poza pracą spędzacie programując? Macie jakieś zajawki poza IT? Dobra, więc tutaj mamy dwa pytania w jednym. Eee, po pierwsze, dzięki za, za, za opinię, za feedback. Eee, bardzo nam miło. Eee, cieszymy się, że możemy tutaj komuś pomagać. Eee, to jest nasz cel. I jeszcze jeden godzin poza pracą spędzacie programując? Eee, Spędzam mniej niż spędzałem wcześniej tam powiedzmy poza szkołą, gdy pracuję. Natomiast nadal staram się tę godzinę poświęcić programowaniu. Czasami dwie, no generalnie zależy od dnia, nie? Czasami jest też tak, że po prostu mam już koniec, nie jestem w stanie siąść do kodu i tyle. Tylko jedynie mogę leżeć. Natomiast czasami jakby generalnie staram się, wiadomo, spędzę jakiś czas przy programowaniu. Natomiast w weekendy spędzam dość dużo czasu przed kodem ucząc się czegoś, rozwijając coś tam jakieś, co już miałem wcześniej, projekty, utrzymując, wiadomo. Więc nie jest to unormowany czas, natomiast powiedzmy, że tygodniowo może być to, nie wiem, poza oczywiście pracą zawodową. Hmm. 8 godzin? 8 do 10, Zależy od dnia, od tygodnia, nie? Ale no, mówię, ostatnio mniej spędzam czasu. Wcześniej spędzałem bardzo dużo. Prawie zawsze miałem jakieś tam komity na GitHubie codziennie, więc no, teraz mniej to jest tego. Ale... Myślę, że nadal warto, nie? Siedzieć tam przy czymś swoim, żeby dodatkowo się rozwijać dookoła. I pytanie, podpytanie dwa, czy mamy jakieś zajawki poza IT? No to ja mam jest to kolarstwo górskie. No. Co mogę więcej powiedzieć? Jeżdżę na rowerze po lasach. Też będę chciał po górach trochę jeździć, bo mam nowy rower, to znaczy zamówiony dopiero
1: i co? I to tyle chyba. No U mnie to wygląda tak, że yy, zależy to właściwie od weny, czy, czy mam jakby nastrój, bo to głównie są takie jakby przedziały, że, że nagle odkrywam coś nowego, czy, czy nagle jakieś mam inspiracje i potem przez kilka dni, tygodni yy, lecę po prostu, lecą komity i, i jest siedzony przy tym kodzie praktycznie 24 na 7, nawet czasem yy, w szkole podczas lekcji jak się nudzi. A tak Uuu. to... Cza, tak to czasem, tak to czasem, e, czasem po prostu są takie e, okresy, gdzie, gdzie mniej się komituje, e, ale też bym powiedział, że tak jakoś średnio, tak jak godzinka może dziennie, coś takiego, jak, jak, jak jakby, jest wena.
0: Ogólnie myślę, że nie warto się zmuszać, bo to jest tylko droga do wypalenia się po prostu. Tak, dokładnie. E, nat- natomiast trzeba by po prostu tak podejść na luzie. I cały czas powiedzmy tam gdzieś siedzieć w tym środowisku, czytać artykuł i tak dalej. Yy, bo mm-hmm. jakby z jednej strony najlepiej się zdobywa wiedzę pisząc kod, ale z drugiej strony no to też jest w pewien sposób męczące. Więc no właśnie tak jak mówię, słuchanie podcastów, czytanie artykułów no to też jest bardzo fajna forma yy, obcowania z tym kodem. Nie?
1: <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Yy, no i zajawki poza IT głównie, yy, szczerze mówiąc, a znaczy... A... Wiecie, no jak się prowadzi podcast o o IT, to taką właśnie główną zajawką jest właśnie to IT, ale poza IT, ogólnie gry i elektronika, a tak poza elektroniką to takie bardzo ogólne rzeczy, czyli rower, pływanie, takie bardzo basic, od czasu do czasu zależy co mi się chce.
0: No. No to też fajnie. No i no nie warto się ruszać. Tak, ja dokładnie. się dużo ruszę. Poza, poza tym, e, czy tam jakoś na przykład jak jest słoneczko, no to od razu kończę pracę, no, kończę nas, szkołę Tak. i lecę na rower
1: od razu. Słoneczko, <laughs> warto się gdzieś wyjść. I też, wiecie, ze świeżego powietrza zaczerpnąć i inspiracja jakaś od razu będzie. No i
0: wiadomo, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. <laughs> to jest dobre. Dobra. E, lecimy do kolejnego pytania. Mm. Czy planujecie materiały o JS-owym back-endzie lub narzędziach takich jak elektron? Eee, spoko, planujemy. Eee, w sensie nie mamy w tym, jakiej... Jestem bardziej na frontendzie aktualnie, natomiast spoko, jakby posiadam jakąś wiedzę na backendzie, więc możemy się bardziej skupić, bo rzeczywiście w ostatnich odcinkach bardziej odeszliśmy mm-hmm. mocniej na frontend, a chcieliśmy, a, chcieli, a chcieliśmy od początku, żeby było takie bardziej full stackowe, więc rzeczywiście mm-hmm. możemy przejść sobie trochę do tych materiałów backendowych, poszukam jakichś tematów ciekawych i, i coś tam dla was nagramy. W jak takich jak elektron mamy pewien odcinek o elektronie w planach, więc pewnie się pojawi za jakiś czas, może e, zobaczymy. Kolejne pytanie. Czy rybom chce się pić? To hmm. To znaczy, trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy, że chce ci się pić? To znaczy, że jesteś spragniony, bo dawno nie piłeś, czy po prostu masz stąd tą potrzebę picia wody? W sensie, tak jak ludzie, nie? Bo na przykład, jeżeli masz stały dostęp do wody i zawsze możesz tą wodę wypić, no to nie chce ci się pić, w sensie, bo to jest dla ciebie naturalne. I nie jesteś jakby spragniony nigdy, no bo zawsze zaspokajasz te potrzeby, nie? Mhm. Spragnienie to jest jakiś już kolejny poziom. Chcę się pić.
1: Tak. Chociaż. Tak, chcę się pić. One chyba pragnienia nie czują, bo bez wody umierają, a jak są w wodzie to chyba nie piją wody tak jak my standardowo chyba. Tylko ja jakoś...
0: po prostu przyjmują. No. Przyjmują Zgadza przez się. po
1: prostu yy, komórki ogólnie. A jak są poza nią to, to zdychają, więc jeżeli chodzi o to czy potrzebują tak, potrzebują pić bo jest to w jakaś forma picia ale <grych> chyba nie, nie, nie odczuwają aż takiego pragnienia no chyba, że umierają. <grych> Czyli nie chce się pić. Dziękuję Raczej za nie. pytanie. Kolejne pytanie.
0: <grych> Kolejny. Adam, poza ci rower za 10 tysięcy. No, powiedziałem, bo lubię jeździć na rowerze. <grywa>
1: <grywa> Koniec. Case solved.
0: <grywa> Jak podeszlibyście do case'u strony w kilku językach. Możecie wybrać wasze ulubione narzędzie. Cadby, że jest lub inne. Jest jeden warunek. Um, Slug url musi być tłumaczony, czyli dla wersji PL ukośnik o nas. W wersji angielskiej musi być ukośnik EN, ukośnik about us i tak dalej. Komponenty linków również muszą prowadzić do odpowiednich podstron, w zależności od wybranego aktualnie języka. Next.js ze swoim pluginem do internacjonalizacji nie wspiera takiego czegoś, o ile dobrze pamiętam. Natomiast wiem, że Gatsby plugin i18 w połączeniu z React i NTL bardzo dobrze takie rzeczy wspiera. Więc no, ja bym wybrał Gazbiego do takich rzeczy, to znaczy też zależy jakie potrzeby musi mieć strona. Bo oczywiście wszystko można zaimplementować, tylko teraz pytanie, jak środowisko jest do tego zbudowane i czy już coś do tego jest. No i Gatsby nam daje ten plugin właśnie, który pozwala na zrobienie czegoś takiego. W Next'ie y, natywnie nie ma takiej opcji, natomiast zawsze można sobie takie coś napisać bez problemu, nie? Mhm. Więc tutaj kwestia tylko tego, jaki framework będzie poddany case strony, bo jeżeli to ma być strona statyczna, taka, która jest jakby case'em na gazbiego no to wybrałbym gazbiego Jeżeli mam jakąś aplikację, która musiałaby być na przykład, nie wiem, le- ma- mały jakby jakiś full stack, yy, właśnie serverless functions, server side to znaczy, rendering typowo. server-side rendering no. Service Rendering, zamknąć. dokładnie, no to wtedy bym wybrał Nextai, i wykombinował, w sensie zaimplementował samemu taką właśnie internacjonalizację. Mm-hmm. E... W obu przypadkach jest to możliwe do wykonania. Pytanie tak, po prostu, co nam bardziej pasuje pod case.
1: Biorąc to bardzo dosłownie, yy, tak tylko skupiając się na tym, yy, Gatsby trzeba zainstalować do tego osobny plugin, ale on wtedy umożliwia to, co właśnie chcesz, czyli też tłumaczenie routów, czyli o nas albo about na, na, na przykład na about us. Yy, a w nekście nie trzeba nic instalować, jest to wszystko wbudowane, łatwo, łatwo jakby można robić internationalization, ale nie ma funkcji tłumaczenia routów, jest tylko jakby prefix slash n dodany. Yy, więc
0: trzeba by to samo ogarnąć na dynamicznych ścieżkach. Ale jest to, mówię, dalej do ograniczenia bez tak, problemu. Więc,
1: więc w, obu, w obu przypadkach trzeba by było coś, coś, coś zrobić. Chociaż.
0: Z jakim gościem, którego nie było, chcielibyście najbardziej poprowadzić podcast? Fajne pytanie. Jeżeli chodzi o polskich gości, to jest jest bardzo dużo interesujących osób. Rozumiem na podstawie pytania, że jest takie pytanie odnośnie gości, którzy byli tacy abstrakcyjni, że ojej, ale bym chciał z nim poprowadzić podcast, ale chyba się nie uda. Jest to bardzo odległe. Jeżeli chodzi o Polskę, no to takiego, takiego czegoś nie ma, bo w Polsce no, jakby jakby z Romanem już nagraliśmy, środowisko. więc <laughs> nie jest ciężko dotrzeć jakby do, do ludzi, bo całkiem fajna społeczność jest w Polsce i jakby nikt mhm. nie ma problemu z tym, żeby z nim nagrać podcast, raczej wszyscy odbierają to pozytywnie, natomiast jakby problemy i takie odległe jakieś plany to mogą być z, osob- z osobami z zagranicy no i tam są takie postacie, które są w tym świecie javascriptu, frontendu, które z którymi bardzo fajnie byłoby coś nagrać, na przykład nie wiem no, bardzo ciekawy jest myślę C. Sela tak. Juller Morau z jego doświadczeniem albo bardzo taki fajnie. popularny w środowisku reaktowym Dan Abramow, który tam bardzo mocno z nimi siedzi i mhm. wiadomo, jest w, w teamie reaktowym to są już takie A... wiesz,
1: popularne osoby Mm-hmm. No. Z, którymi, z którymi trudno by się było trochę skontaktować.
0: Mm, kto jeszcze? No, nie wiem. no.
1: <śmiech> naprawdę, jest sporo osób, z którymi
0: fajnie byłoby coś poprowadzić, nie? <śmiech> Osoby w ogóle, chłopaki z Syntax, jak Scott Tolinski i West Boss, bardzo fajnie. Jakby z tego, co ich słucham, dość dużo, no to też fajnie by było, nie? Z takimi osobami nagrać. Jest naprawdę sporo, sporo osób. Ben Awad <śmiech> też ciekawa byłoby tak, odcinek z, Benem. z nim. No, więc jest naprawdę sporo osób w całym community i. Tak, bardzo pełno yeah. jakichś
1: takich ciekawych osób, które.
0: No ja mówię, to jest bardzo odległe, nie? Jakby mm-hmm. podcast jest po polsku, tamte osoby tylko po angielsku mówią, a z Polski, no to. Z Polski jakby nie ma. Myślę, aż, aż myślę tak. że nie będziemy jakby wymieniać, bo mamy sporo <laughs> pomysłów i jakby wiadomo.
1: Tak, a zrobiliśmy już odcinki z, z kilkoma no fajnymi z, osobami z... popularniejszymi no. właśnie takimi z Polski, więc. Dokładnie. Yeah. The sky is the limit, nie jeśli chodzi o Polskę. No, praktycznie do, do każdego można napisać. Ulubiona kawa. Hmm. O... Raczej, raczej cappuccino.
0: Generalnie nie piję tak na co nie w sensie, żeby samemu robić. Ale jak mm-hmm. już, ja no też. to w kawiarni
1: cappuccino. Tak, cappuccino taka, taka lightowa, chillowa, taka basic, ale... No wiadomo, ja też nie piję codziennie, więc... No, y- dalej. Najpierw mleko czy płatki. Najpierw miska. Idąc z tym tropem, react czy view? <głos> Angular. Angular. <głos> A tak na serio to. Tak na Najpierw serio. płatki.
0: <głos> tak. Jeżeli Nie, chodzi dobra. o. Lecimy, lecimy od początku. Serce mówi płatki, praktyka mówi mleko, bo mleko sobie można wtedy łatwo podsumować. Praktyka mówi, praktyka i mówi po... miska. I miska buzi... no, no w sumie tak.
1: <głos> Najpierw miska, <głos> potem płatki. Idąc potem z tym mleko. tropem.
0: React czy View Z takich trudnych pytań. Więcej pracuję z Reactem. Mam większe doświadczenie z Reactem, więc powiedziałbym, że React. Natomiast i React i View są moim zdaniem warte uwagi i należy je dobrać w zależności od use case'u po prostu.
1: Zdaje mi się, że React jest jakby jest trochę bardziej popularniejszy. Jest więcej na przykład prac, które które ludzi, którzy zatrudniają właśnie z Reactem. I jeżeli chodzi o to, czego najpierw się nauczyć, bo nauczę się źle, to naucz się obu. Najpierw się Reacta, naucz potem Vue, naucz się najpierw Vue, potem Reacta. Nie ma to właściwie znaczenia, zacznij od którego chcesz, bo warto oba zgłębić, bo to są naprawdę fajne mhm. frameworki. Yy, fajne, no, jakby biblioteki. Ale, no, jako osoby, które siedzą głównie w Reactcie, to jedyne, co ci powiemy, że no, najpierw zacznij w Reakcie.
0: Ja myślę dokładnie tak samo, w sumie nie ma znaczenia. Chociaż nawet w sumie view może być fajny na początek, bo <głos> myślę, że łatwiej będzie zrozumieć osobie początkującej. Dobra, dalej. Myślicie, że obecnie ciężko jest dostać pierwszą pracę jako junior frontend dev? Mam wrażenie, że wymagania ciągle rosną i konkurencja zwiększa się. Faktem jest, że w ostatnich latach, tak patrząc jakby na ostatnie nawet 5-6 lat, no to wymagania wzrosły, bo rozrosło się całe środowisko. Um, naprawdę ciężko było z tego co kojarzę na początku roku 2020 gdzie weszła pandemia i generalnie mało ludzi chciało zatrudniać kogoś mało firm to znaczy um, natomiast teraz się ułatwiło um, i tak naprawdę tak, poziom trudności na frontencie się zwiększył w ostatnich powiedzmy 5 latach natomiast czy jest ciężko? konkurencja jest duża, tylko pytanie o poziom konkurencji, nie? bo jest wielu takich kandydatów którzy niezbyt dobrze umieją i naprawdę, jeżeli ktoś umie i zna się, no to nie widzę przeszkód. Oczywiście też, są, też ważne są soft skills żeby umieć zaprezentować te swoje umiejętności, żeby umieć współpracować w zespole i tak dalej, i tak dalej. Więc to zależy, jak w sensie nie da się obiektywnie na to pytanie odpowiedzieć, bo to wszystko zależy od poziomu i od danej osoby, nie? Nie ma tak, że... Bo to jak kogoś może być bardzo łatwo dostać pracę, Może za pierwszym razem otrzymać pracę. Tak to może pół roku szukać i i nadal nie znaleźć. Więc no. Myślę, że to jest takie pytanie. To zależy po prostu. I tyle. Dokładnie. Kolejne pytanie. Kiedy Require Podcast and Friends? To jest chyba nawiązanie do meetupu. Hello Hello Roman Friends? friends. Tak, meetupów Hello Romana. Mam dop. Jak się skończy pandemia.
1: Tak. To może. Szczerze mówiąc, Kto wie? format webinara. Jakby taki, te, taki meeting, event w stylu webinara byłby trochę dziwny, jeżeli. No. Jakby my tak czy siak mamy content w formie podcastu. Ale jakby taki meetup na żywo byłby bardzo fajny, mi się zdaje. Coś, coś właśnie w stylu Hello, um, Roman and Friends. Tego event... kwestia jakby
0: tego, że mamy dość jeszcze małą widownię. Tak, dokładnie. w sumie No więc jakby fajnie byłoby na przykład to spędzić z jakimś na przykład em czy coś no. i wtedy mm-hmm. to było I wtedy to miałoby sens. Więc jakby po pandemii, no, no ja na pewno jakby bardzo lubię tapy więc tak, jeżeli tak. po pandemii pojawi się jakaś możliwość, no to wtedy coś tam możemy jeżeli zorganizować się rozrośniemy jeszcze bardziej
1: i jakby znajdą się osoby, które naprawdę chciałyby przyjść tutaj w Poznaniu, to to, to z chęcią byśmy zorganizowali coś takiego.
0: Może nie sami, ale natomiast jakby no. sprząć się z jakimś innym meetupem, no to fajnie. Wydaje się gdzieś zgadać. to spoko. Flutter czy jak Native? Um, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo w Flutterze nie pisałem kodu generalnie. Natomiast <grym> e, kwestia jest taka, że przynajmniej z tego, co wiem, to Flutter e, ma za sobą Google'a, który dość mocno prze e, kładzie highs, e, React Native ma za, sobą, ma za sobą w sumie Facebooka. Dość mocno. <śmiech> mm. Jak tytanów. Teraz, w React Native, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku o React Native, no to jest całkiem sporo apek napisanych. W Flutterze nie wiem, jak to wygląda. Mam wrażenie, że jakby jeszcze nieco bardziej raczkuje sam Flutter. Mm. No nie wiem, no. Spotykałem się z negatywnymi opiniami Fluttera, E, że nie jest to aż takie super, że jest dość małe środowisko. Z drugiej strony słyszałem też takie negatywne opinie o React Native, że jest mało stabilny. Natomiast jakby z drugiej strony w React Native bez problemu można pisać aplikacji aplikacje. Jakby dowodem jest na przykład Instagram, więc e, to zależy. E, ja bym wybrał React Native, ze względu na to, że jest JavaScript, czy e, yes, można pisać sobie to w TypeScript, e, Dart, no nie wiem. No nie pisałem w tym nigdzie, więc jakby się nie wypowiem. Nie? E, jakby bardziej jeżeli
1: chodzi o jeżeli chodzi o takie showcase'y to mi się zdaje że React Native też ma jakby więcej może się bardziej popisać bo, bo Flutter jakby ma kilka tylko fajnych jakby osób na przykład New York Times i, i na przykład Tencent to, to jest praktycznie tyle czym się mogą popisać nic nic więcej i no takie ano, googlowe rzeczy nie no bo nie mówię też... nic
0: źle no bo jakby no. Jak Flutter jest po prostu nowszy i tyle.
1: Tak, dokładnie. Jest po prostu młodszy, świeższy więc i jak tak na razie, dalej, więc jak też na razie może mieć To jest jeszcze zadoptowany przez wiele takich yy, mm-hmm. Dobra, jakby obie,
0: obie technologie są warte uwagi i można się na nich skupić. Nie mm-hmm. jestem w stanie wyłonić lepszej
1: z nich. Po jednej wadzie i zalecie Windowsa, MacOSa i Linuxa, ulubione distro i dlaczego Linux jest najlepszy? Yy, no, oczywiście, Linux najlepszy. Wada oczywiście. Windowsa, yy, Windows Update? Windows I Update spyware.
0: oraz e, terminal. Terminal Windowsowy w sensie nie da się moim zdaniem pracować. E, przynajmniej ja nie umiem dewelopować po prostu na Windowsie. To jest dla mnie
1: katorga. Jedyne wyjście to jest WSL, który jest z kolei powolny trochę. Mhm. Mm. Czyli albo, albo Windows Update, albo Spyware i zaleta dużo gier. <śmiech> I aplikacji dużo takich. Dużo gier.
0: No jest takim kompletnym systemem, nie po prostu jak jest jakaś
1: aplikacja, to najprawdopodobniej to na jest, pewno na Windowsa. jest na Windowsa. No. Jakby eee. Aplikacje do szkoły, czy coś.
0: No, dokładnie. Więc dalej Linux. No to przeciwieństwo właśnie, że to jest taki otwarty system. I mamy takich aplikacji typu, nie wiem, od Adobe Pakietu albo Office'a. Może tam niektórym nie przeszkadzać, bo niektórzy mogą z tego nie korzystać. Natomiast no jakby Linux rzeczywiście w tym odpada, że jest mniejsze wsparcie, czy to dla gier, czy to właśnie dla niektórych aplikacji. Natomiast nie mówię, że nie da się z tego korzystać, bo da się bez problemu jako deweloper. Zaleta, no to oczywiście jest to Linux, po prostu yy, mamy super środowisko do, de- do dewelopowania. Do tego mamy bardzo fajne customizability, nie? po prostu mamy pełno dystrybucji. Ktoś woli coś bardziej pod siebie zrobić, to, to bierze sobie Archa. Ktoś chce mieć takie wiesz, coś pomiędzy, to na przykład Manjaro. Ubuntu, czy to Fedora. jak Mamy pełno dystrybucji i każdy znajdzie coś dla siebie. To jest moim zdaniem mega fajne mm. i można ustawić system dokładnie pod siebie. E, tak, zresztą jest fajne na przykład Tilling, Window same Managery, rzeczy. które można obsługiwać w ogóle za pomocą tylko i wyłącznie klawiatury. Bardzo fajna rzecz, więc e, tutaj moje serduszko to, należy do Linuxa. To jest open source i <laughs> to jest, w to to jest
1: właściwie mówiąc o Linuxie, to jest tylko kernel, więc jakby u Windows to już, już cała paczka. Dostajesz i żyry i to, co ci dają, nie? A mhm. Linux sam w sobie jest tylko kernelem, więc ludzie i jest open source, więc ludzie budują swoje własne rzeczy, customizują go jak chcą, bo to oni jakby wybierają i, i robią te distro I, i to jest bardzo fajne, można customizować więc, no i jest dobre środowisko devowe
0: więc na drugiego kompa yy, ja mam obecnie Linuxa lubię, żeby kogoś nie stać na Maca zwyczajnie nie? po prostu kupiłby no, Maca, ale no. który nie jest opłacalny, no to Linux jak najbardziej się sprawdzi jakby nie będzie nas w niczym ograniczał, nie? nie? ma rzeczy, którą zrobimy na macOS-ie, jeżeli chodzi o dewowanie, devo- o e, jeżeli chodzi o web development, a który byśmy nie zrobili na Linuxie. No, takie rzeczy nie ma, jakby nie należy zwalać na system w tym przypadku. E, I teraz dalej macOS, no to moim zdaniem zaletą macOS-a jest to, jest to że to jest takie połączenie. W sensie, z jednej strony mamy pod spodem system unixo podobny, e, który ma ten sam terminal, mamy fajne, mamy fajne na przykład ZSH, więc, jakby generalnie, to jest super fajne. Mamy taki system, który również niczym nas nie ogranicza, jeżeli chodzi o Deva. I do tego ma świetne wsparcie dla wszystkiego, tak? Mamy pakiet Office, mamy pakiet Adobe. Jest to taki kompletny, już w pełni wspierany system. Teraz wada: no to, że nie mamy tego właśnie customizability, w, w, w przeciwieństwie do Linuxa. Natomiast niesie to też za sobą swoje zalety, bo MacOS jest generalnie bardzo stabilnym systemem. Przez to, jakby, trochę zamknięcie pod spodem, nie? O, natomiast wada, no, że jest tylko na Macach
1: tak. ja bym i że powiedział... Apple narzuca
0: nam takie swoje, wiesz, jakiś tam spyware wiadomo, oni zbierają te informacje tak, i tyle, tak,
1: tak jak Windows No. więc jakby ale... wracając do tego pytania, bo tak trochę dopłynęliśmy po jednej wadzie i zalecie to do MacOSa powiedziałbym krótko yy, wada drogo zaleta ładnie <laughs> wygląda Drogo,
0: ładnie, no, ale jakby jest, mówię, stabilnie, zamknięcie, jakby nie zawiodłem się na macOS jeszcze nigdy, nie? Nie było mm-hmm. tak, że mi się coś wywaliło i, i nie mogłem nic zrobić, e, więc to jest dla mnie zaleta macos I dlaczego Linux jest najlepszy, no już wcześniej powiedzieliśmy.
1: środowisko devowe właściwie, głównie.
0: <głosy> to znaczy, zależy dla kogo, nie? Ale jeżeli ktoś rzeczywiście to nie to chce najwyżej. kupować Maca, no to Linux będzie o wiele lepszy od Windowsa, moim zdaniem, dla dewelopera.
1: Tak, dokładnie, dla dewelopera przynajmniej. <głosy> Albo można sobie ustawić po prostu dual boota z Windowsem i mieć gry i ładne środowisko devowe. Dokładnie. Best of both worlds.
0: Co sądzicie o staku Mern? Jakie są wasze doświadczenia? Może jakiś odcinek o popularnych stakach? Co sądzimy o staku Mern? Dla mnie w jest to stack MongoDB, Express, React, Node. Co sądzimy o nim? Moim zdaniem ten stack jest już troszkę przestarzały i z jednej strony warto się go nauczyć, przy na przykład nauce, do postawienia jakiegoś tam nie wiem, prostego api, czy po prostu przy nauce nie? programowania, gdy chcemy nauczyć się tego nowoczesnego typu, powiedzmy, Node, Express, React i tak dalej, no to można sobie z tym zaczynać. Bez pełno materiałów do nauki tego, MongoDB jako baza danych jest bardzo proste i tak na początku można sobie z tego korzystać. Natomiast. Później, no to mało kto już z tego będzie korzystać, bo jest to trochę przestarzałe, tak? MongoDB, jak wiemy, już nie jest jakby najlepszą bazą i nie masz, jakby nie jest, nie ma jakichś specjalnie wielu use case'ów, jest to bardziej taka prosta baza, żeby cokolwiek tam wrzucić. Express też już nie jest najlepszym frameworkiem, on po prostu nie ma miejsca, w którym może się rozwijać po prostu. To jest kompletny produkt, generalnie update'ów nie będzie i Express jest jakby skończony, bo już sami to twórcy mówią, że jakby jego architektura nie jest już zbudowana pod rozbudowę. E, ciężko zużyć tam już statyczne typowanie i wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, bo on stał się bardziej, bardziej nowoczesny. Wprowadzi tak wiele breaking changes, że to zupełnie nie ma sensu. E, więc no. powstają takie rozwiązania jak na przykład Fastify lub powstają takie rzeczy jakby na Express, jak na przykład Nest.js e, dla osób, które lubią Object Oriented Programming. E, więc no. Express... No jakby są lepsze już rozwiązania, yy, ale co prawda dla początkujących jest nadal fajny, bo mamy dużo materiałów do nauki i to jest fajne. Dalej, React w tym stacku, yy, no oczywiście nadal można nie korzystać, jest moim zdaniem super i note tak samo spoko, nie? Mhm. Więc jakby Mongo i Express są do zamienienia na inne rzeczy, natomiast przy nauce można się ich uczyć, bo tą wiedzę z nich łatwo przenieść na te inne rzeczy, tak? Yy, Mongo sobie przenieśmy na jakąś inną bazę danych, relacyjną na przykład typu Postgres, wiedzę z Expressa przeniesiemy sobie na dowolny inny framework, tak naprawdę.
1: No, więc to jest jakby dla, dla początkujących bardzo taka beginner-friendly mi się zdaje taki stack, bo Mongo jest też bardzo prosty, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie z, z JavaScriptem i JSONem i obiektami, to będzie mógł bez problemu właśnie zacząć już pisać jakieś takie proste prostsze jakby API z bazą danych.
0: Jakie są nasze doświadczenia z tym? No to w sumie, w sumie nawet pisałem dobra. kilka apek z tym. Natomiast no mówię, no takie są moje odczucia, że jakby one nie są, jakby ten stack nie nadaje się na robienie większych rzeczy już obecnie po prostu i tyle. Mhm. Natomiast do nauki douczyłem się właśnie na tym stacku i jestem dość zadowolony nie, jest to, nie był to najlepszy kod, ale jakby jest spoko, nie? I yy, nic więcej. Może, może jakieś odcinek po popularnych po popularnych stakach. popularnych stakach? Mam to zapisane. Wpisałem już do tej naszej tablicy. <głos> tak. <głos> więc może się pojawić ten odcinek. Zobaczymy. Pojawi Zobaczymy, się. kiedy ten.
1: Jak, jak się nam skończy, to <głos> nie Dokładnie. wiem, co zrobimy. Mamy tyle tych tematów, ale, ale na pewno się pojawi.
0: Kiedyś się pojawi. Tematów jest pełno, więc o to się chyba
1: nie obawiam. Nigdy się Require nie <głos> skończy. <głos>
0: Dobra, kolejne pytanie.
1: Jakie treki lecą, kiedy piszecie kod yy, TRY-EKI? Rozumiem, że chodzi tu o jakąś muzykę, tak? Yy, mamy playlistę na Spotify'u, yy, taką specjalnie, takie typowo low fi hip-hop beats do, do, do programowania, taką require'ową playlistę. Yy, więc głównie rzeczy właśnie takie, takie chillowe, albo w ogóle, jeśli chodzi przynajmniej o mnie. Z mojej strony
0: no to też jest ogólnie bardzo wiele gatunków. Chyba nie będę ich wymieniał. Do tego właśnie nasza playlista taka mała z, z Luffy Hip Hopem też się czasami jak chce się skupić. Albo zwyczajnie nic. Zależy od nastroju, od, od tego co chce. W sensie od po prostu tego co mi się akurat w tym momencie chce. Więc no różnie. różnie. Aha i podcasty lecą, wiadomo. A no i podcasty też.
1: No, możemy zostawić wam jeszcze w, w opisie, czy gdzieś w archiwum link do, do tego, bo tak, require podcast radio beats to write code. To. Taki, taki śmieszny trochę mem, no, ale, ale no, no, no są fajne takie luźne luźne jakieś treki do, do kodu.
0: Od ilu lat interesujecie się branżą IT? W moim przypadku jest to 10, jest, przepraszam, 6 lat, bo zaczynałem kiedy miałem... 9-10 lat, więc natomiast to będzie teraz 6-7 lat aktualnie,
1: od kiedy interesuje się branżą IT. U mnie chyba też podobnie, jakoś 6 lat. 6 może więcej. To tak, no zaczęło się wiadomo, jak chyba u każdego, że takie jakieś proste zabawy, pisanie prostego HTML-a. Ale jeżeli chodzi o, o taki ogólny dobytek, kiedy to się wszystko zaczęło, to też bym tak powiedział, że gdzieś w wieku 10 chyba lat. Pisanie jakichś takich prostych HTMLowych owych stronek, z dużo no. tęczy, dużo marki. Kto jeszcze pamięta?
0: Dlaczego Object-Oriented Programming w JavaScript jest się? Również tak uważam, więc nie będę tutaj zaprzeczać temu pytaniu. Po pierwsze, system prototypów, który nie współpracuje fajnie z Object-Oriented Programming, jakby dziedziczenie w JavaScript nie działa tak, jakbyśmy przewidywali w innych typowo orientowanie, obiektowo zorientowanych językach, no i ogólnie klasy w JavaScript są tylko cukiem syntaktycznym na takie śmieszne funkcje, które w jakiś sposób tam zostawiają ten swój stan i się zatrzymują w pewnym momencie, więc no... Oh, nie uważam, żeby to było coś dobrego w sensie klasy w Javascriptie i jest to taki trochę lepsze odtronie nad treścią, jeżeli się to pisze. Może miało to sens tak 3-4 lata temu, natomiast e, Javascript się fajnie rozwija pod kątem programowania funkcyjnego i myślę, że ten paradygmat jakby programowania może się lepiej sprawdzić w kodzie Javascriptowym e, i już wiele razy w wielu miejscach stosuję właśnie takie rzeczy z programowania funkcyjnego właśnie w moim kodzie, typu nie wiem na przykład nie mutowanie, e, tablic, albo korzystanie z e, tylko i wyłącznie, e, albo na przykład unikanie takich imperatywnych pętli e, i zastępowanie ich na przykład i methods, czy coś, więc jakby, no, mm, po prostu object-oriented programming nie jest jakby czymś, co jest naturalne do, mm-hmm. dla js No dalej, kolejnym problemem jest na przykład to, że e, keyword this jest taki trochę nieprzewidywalny, I w zależności od tego, jaka funkcja go wywoła, wywoła, czasami jakby wiadomo, przyjmuje todys. więc nie jest to aż takie fajne, jeżeli chodzi o ten keyword i, no tak jak powiedziałem, nie jest on przewidywalny. Czasami też ciężko jest osiągnąć hermetyzację w javascripcie, mam tutaj na myśli jakby taką typową hermetyzację z Object Oriented Programmingu, javascript zwyczajnie nam na to nie pozwala. I dalej, no, mamy brak statycznego typowania, nie? Które się bardzo przydaje przy Object Oriented Programmingu, tak? Takie rzeczy jak interfejsy, jak modele, właśnie statyczne typy. No, tego nie ma. Mamy ewentualnie TypeScripta, nie? I TypeScript rzeczywiście na to pozwala już i może mieć taki sens. Bo jakby na samym początku, no, to właśnie TypeScript miał na celu być po prostu tym JavaScriptem do Object Oriented Programmingu. I taka była jego rola. Więc no... Chyba wszystkie powody, jak mi teraz przychodzą na, na myśl yy, i to wszystko z tego. Yy, więc no. Generalnie po prostu odchodzę myślę od object-oriented Programmingu w moim kodzie JS-owym. Mm-hmm. I fajnie się na przykład trochę wczytać w rzeczy z programowania funkcyjnego. Bo akurat to fajnie działa z JavaScriptem. Polecam książkę yy, o nazwie The Most Adequate Guide to Functional Programming. Ona jest dostępna za darmo na githubie w, mm-hmm. w formacie w markdown. Możecie sobie pobrać na swojego na swojego, na swojego, na swojego, shootinga e-booków. Yy, ostatnio też yy, Michał web tłumaczy ją na język polski, więc możecie sobie rzucić okiem. Mm-hmm. I naprawdę bardzo fajna. Ca- Cały taki tak. jakby
1: projekt w kilku mm-hmm. językach. Więc no. Bardzo
0: fajna, bardzo fajna książka. Polecam. Yy, można się trochę wczytać w to, czym jest to programowanie funkcyjne. Yy. No, jest za darmo. Aha, no i przykłady są przede wszystkim w js a nie na przykład w jakimś języku typowo-funkcyjnym typu Haskell. No, no. Więc polecam. Fajna książka, można sobie przenieść na swój potem kod js Już od razu znamy też te elementy tego paradygmatu funkcyjnego, że potem możemy się łatwiej nauczyć języka typowo-funkcyjnego, nie? Co jest też fajne.
1: I ostatnie pytanie. Chociaż U. takie może średnio pytanie. Okej, okay, no dobra. Jaki macie, jaki macie kolor skarpetek? Ja mam biały.
0: Aha. Ja aktualnie mam skarpetki w kolorze
1: genatowym e, z kaktusami. O, ty masz taki funky. U mnie się nic zbytnio nie dzieje. A tak serio, to nie mam pytań. Jestem pełen podziwu i szacunku. Ja, ja zacząłem naukę programowania w wieku 36 lat. Dwa lata później zacząłem pracę jako full stack w Manchester. Pozdrawiam i powodzenia we wszystkim, Marek. My także Ciebie pozdrawiamy, Marek. Cieszymy się, że też tak, odnosisz super sukcesy.
0: Miło. W ogóle szacunek, że, że jakby już w tym wieku też można, jak widać, są przykłady, czy da się w tym wieku e, osiągnąć jakiś tam sukces i zacząć pracować, nie? E, w ogóle moja się mieszka w Manchesterze, e, więc fajnie.
1: Szukasz pozdrowienia.
0: No, o, więc więc dzięki, jakby... dzięki, za, dzięki za wiadomość. No, Super, motywacja, bardzo miło.
1: Tak, motywacja dla wszystkich, że można zacząć i od dziecka, i od dorosłego, dorosłej, dorosłej osoby. Od... czy czy nawet jak się jest starszą osobą też można zacząć, więc no wiadomo, pozdrawiamy także i i także tobie życzymy powodzenia w pracy i nie tylko
0: jeżeli chodzi o taką właśnie pracę czy coś, no to zapraszam też na wywiad na kanale Type of Web, który był opublikowany wczoraj, tam też właśnie rozmawialiśmy z Michałem o o tym, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy się zaczyna. Yy, ważne jest jakby skill i nikt raczej nie będzie patrzył na nasz wiek zbytnio, nie? Jeżeli jakby jesteśmy dobrymi programistami. Więc yy, zapraszam na rozmowę. Tam też na kanale TypeWM na YouTube. Link będzie podrzucony w, w opisie, czy tam na archiwum. Mhm. Yy, I to wszystko. Koniec pytań. Yy, Timestampy będą na dole pod odcinkiem, żebyście mogli sobie przeskoczyć ewentualnie, gdyż jakiś pytań sobie sprawdzić i dziękujemy wam za słuchanie, nie tylko tego odcinka, ale i w ogóle naszego podcastu przez ten cały rok super nam miło, że mogliśmy tworzyć te treści do internetu i że razem ktoś,
1: słucha, ktoś wynosi coś jakby z tej treści, no dokładnie to
0: pomóc komuś, nauczyć czy coś super no, to jest miło, fajne miło
1: jest bardzo, czytać wszystkie komentarze i wszystkie, wszystkie wiadomości, które, które piszecie
0: Mamy nadzieję, że chyba będziemy to tworzyć jeszcze dalej przez kolejny rok i za rok spotkamy się na drugiej rocznicy. Na <śmiech> drugich urodzinach.
1: <śmiech> drugiej urodziny podcastu. Nie wiadomo,
0: e, więc co już no. Wtedy będzie. <śmiech> jeżeli chodzi o naklejki, no to osoby, które zadały pytania, które podały nam swój adres, no to naklejki będą wysłane i otrzymacie je. Może w przyszłym, może za dwa tygodnie, zobaczymy, jak się z tym uwiniemy. Naklejki do nas. Już idą.
1: Już prawie u nas są. No, dokładnie. dokładnie. Zamówione zostały, już idą, i i będziemy będziemy musieli jeszcze popakować i i poadresować, i powysyłać, więc będzie trochę trochę roboty z tym, ale nie jest. Będzie trochę zabawy. Tak, nie nie jest aż tak dużo jakby osób, do których musimy wysyłać. Jak
0: ktoś jest. Na szczęście nie mam jakoś. Mieszka blisko nas, to to wtedy przekażemy
1: osobiście, ale to głównie nasi znajomi. Nie no, na przykład znajomi, z którymi się znamy, znamy, spotykamy, czy będzie tak czy jak trzeba się pobawić trochę w wysyłanie tych, tych naklejek, więc no. Dziękujemy Wam za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.